0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et nous allons conclure notre parenthèse d'épisode sur le label de la Motane avec un des derniers albums du label. Et pas n'importe lequel. Songs in the Key of Life, le double album légendaire de Steve Wonder qui est sorti en 1977. Il faut d'abord remettre un peu en contexte. Songs in the Key of Life est le dernier album du cycle de la période dite classique de Steve Wonder. Série qui comprend Music of My Mind, Inner Vision, album avec lequel j'ai hésité pour aujourd'hui, et Feelingness First Final. Il a pris son expérience de la vie et l'a mise dans Songs in the Key of Life, a déclaré Berry Gordy, fondateur de la Motown, dans un documentaire de 1997. Pour comprendre l'importance de Songs in the Key of Life, il est aussi essentiel de se replonger dans le contexte de l'époque. Nous sommes en 1977, une période marquée par des changements sociaux et politiques des tensions raciales et des bouleversements culturels. Mais aussi par le fait que Steve Wonder commence à ressentir le malaise du quart de vie et songe à s'installer au Ghana pour rejoindre ses ancêtres. Lui qui est aussi en fin de contrat avec la Motown. Au final, il va renégocier son contrat avec une avance de 13 millions de dollars, 20% des royalties et le contrôle total de son édition. Pour l'époque, c'était le plus gros contrat jamais signé. Je reste chez Motown car c'est la seule entreprise noire viable de l'industrie du disque, a-t-il déclaré dans un communiqué annonçant l'accord. Motane représente des espoirs et des opportunités pour les nouveaux artistes et producteurs noirs, ainsi que pour ceux qui sont déjà établis. Sans Motane, aucun d'entre nous n'aurait eu la chance qu'il a eu de réussir et de s'épanouir. Il est vital que les gens de notre secteur, en particulier la communauté créative noire, y compris les artistes, les auteurs et les producteurs, veillent à ce que la Motane reste émotionnellement stable spirituellement forte et économiquement saine. L'album a été un véritable défi pour Steve Wonder a ce sujet, il a déclaré « Je me suis mis au défi d'écrire autant de choses différentes que possible, de couvrir autant de sujets que je le pouvais, en m'occupant du titre et en représentant ce dont il s'agissait. » Il a travaillé pendant plus de deux ans sur cet album, et parfois en passant plus de 48 heures en studio, il y aurait eu plus de 200 chansons enregistrées pour l'album. Seulement 21 en seront retenues. L'album Songs in the Key of Life est donc un véritable chef dœuvre de 21 chansons, qui couvrent une variété de genres musicaux. Du soul au funk en passant par le jazz et même le rock. La richesse musicale de l'album est incomparable avec des orchestrations complexes, des arrangements sophistiqués et une utilisation ingénieuse des instruments modernes. Notamment le synthétiseur Yamaha GX-1 qui possède trois claviers, un nombre de boutons importants pour contrôler les hauteurs et moduler les sons. Bon, ce clavier a un prix plutôt modeste, 60 000 euros. On peut entendre ce clavier notamment sur Pastime Paradise, qui est célèbre par la reprise de Coolio. Mais là, nous allons entendre un bout de l'original, qui, anecdote intéressante, reprend les premières notes du prélude numéro 2, en Do mineur de Bach. <musique> Parmi les autres pistes importantes de l'album, nous retrouvons des classiques intemporels tels que Sir Duke, un hommage enjoué à Duke Ellington qui est mort l'année d'avant la sortie de l'album. Une chanson nostalgique qui évoque l'enfance de Steve Wonder. Chanson à la base qui devait parler d'un autre sujet, de l'origine de la guerre. Mais au final, c'est lors d'un pique-nique de l'entreprise qui va lui inspirer le thème. <musique> Et enfin certainement la chanson la plus célèbre « Isn't she lovely ?» une déclaration d'amour tendre à sa fille nouvellement née dans l'introduction de la chanson on peut entendre le bruit d'une jeune fille qui n'est certainement pas sa fille mais à la fin de la chanson on entend le rire de sa fille Aisha, s'éclaboussant dans la baignoire avec son père il va déclarer à ce sujet « Elle était la seule chose dont j'avais besoin dans ma vie et dans ma musique depuis longtemps » Mais on retrouve d'autres traces de l'histoire familiale et personnelle de Steve Wonder. Le frère de Wonder, Calvin Hardaway, a coécrit la deuxième chanson « Have a Talk with God ». Et son ancienne épouse, Syreeta White, fait les cœurs sur Ordinary Pain. Certains pensent même que Ebony Ice, qui fait référence à une Miss Beautiful Supreme, est une ode à l'engouement de Wonder pour son aînée, Diana Ross. « J'avais le béguin pour elle », a-t-il avoué à Vanity Fair en 2008 Lorsque je suis arrivé à la motane, elle m'a fait visiter le bâtiment et m'a montré différentes choses. Elle était merveilleuse. Il existe aussi une autre théorie convaincante, selon laquelle ce morceau est en fait un hommage à une autre Supreme. Florence Ballard, décédée en février 1976 d'un arrêt cardiaque à l'âge de 32 ans. Steve Wonder a également inclus une chanson sur l'album intitulée N.J. Kulela, I am singing, dans laquelle il chante en zoulou et en espagnol. Cette chanson est en réalité un hommage à sa fille Aisha, dont le prénom signifie vie en zoulou. C'est une façon touchante pour Steve Wonder de célébrer son amour pour sa famille et sa connexion avec différentes cultures. <t 'en musique> L'album sera écouté en avant-première par nombre de journalistes le 7 septembre 1976 sur le terrain équestre de Longview Farm. A sa sortie, il devient le troisième album de l'histoire à débuter à la première place et à rester 14 semaines en tête. Mais l'importance de Songs in the Key of Life Va bien au-delà de ses pistes individuelles, cet album est révolutionnaire par sa portée et son ambition. Steve Wonder a réussi à créer un double album qui repousse les limites de la musique populaire, tant sur le plan artistique que sur le plan thématique. Il a osé aborder des sujets sociaux et politiques tels que la pauvreté, la discrimination raciale et l'injustice, tout en conservant une musicalité et une accessibilité. Incroyable. Une autre anecdote fascinante sur l'album est que Steve Wonder a enregistré une grande partie chez lui, dans son studio personnel. Cela lui a permis de créer une atmosphère intime et authentique pour l'enregistrement de l'album. La réception de l'album a été exceptionnelle. Il a été acclamé par la critique et a remporté de nombreux prix, dont plusieurs Grammy Awards et aussi le prix de l'album de l'année en 1977. Songs in the Key of Life est devenu l'un des albums les plus vendus de tous les temps et a définitivement établi Steve Wonder comme l'un des artistes les plus influents de sa génération. En conclusion, Songs in the Key of Life est bien plus qu'un simple album. C'est un double album, légendaire, d'une durée de 1h45. C'est une œuvre d'art transcendant les genres, un témoignage de l'immense talent et de la vision artistique de Steve Wonder. Son impact dans l'histoire de la musique est indéniable. Et sa capacité à toucher les cœurs et les esprits à travers sa musique est une véritable bénédiction. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur Song in the Key of Life. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager. C'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode.